0: Bienvenue dans podcast en prépa, la saison 2 consacrée au thème de la démocratie et nous sommes à l'épisode 10. Alors nous allons aborder la seconde pièce d'Aristophane qui est au programme, l'assemblée des femmes ou les femmes à l'assemblée, les deux titres, les deux traductions existent. Alors si euh, les cavaliers étaient la deuxième pièce euh, en, temps, en temps de la jeunesse d'Aristophane, euh, L'Assemblée des femmes, c'est l'avant-dernière pièce. Donc on est à l'autre bout d'une longue carrière. D'ailleurs, certains commentateurs ont trouvé qu'elle était mal écrite et qu'elle témoignait peut-être d'une perte d'inspiration de la part d'Aristophane, vieux dramaturge. Alors elle est constituée de trois parties et effectivement la protagoniste, Praxagora, sur laquelle on revient tout de suite, disparaît et enfin elle ne reste pas sur scène sur la totalité de la pièce. En gros il y a trois moments pour simplifier, le premier c'est la préparation de la prise de pouvoir par les femmes et la répétition de, de cette action, donc Praxagora organise et entraîne ses comparses. Le deuxième moment, c'est l'apparition de son mari qui va s'entretenir avec un Athénien pour essayer de comprendre de quoi il en retourne, et puis il va apprendre de la bouche de son épouse le projet qui a été voté, qui a été décidé, un projet révolutionnaire. Et justement, le troisième moment, c'est la mise en scène, si l'on peut dire, les conséquences de ce projet, vu à travers une parodie de trio amoureux, puisque le couple habituel des comédies, les deux jeunes gens amoureux, vont se retrouver confrontés à un nouveau problème, qui est qu'une vieille à la fenêtre va pouvoir faire valoir un droit particulier qui va entraver le projet amoureux naturel des deux jeunes gens. Et d'ailleurs, la dernière réplique du jeune homme va être une parodie de moments tragiques lorsque le héros préfère mourir que subir un destin insupportable ou une contradiction entre son désir et son devoir. Bon, là, ça veut dire simplement qu'il comprend que cela va être particulièrement éprouvant pour lui et que finalement, il vaut mieux mourir tout de suite. La pièce s'achève sur un banquet final typique des fins de comédie. Alors, Praxagora est l'une des trois personnages qui portent un nom, qui sont identifiés. Il y a son mari Blépyros, un athénien plus âgé qu'elle, et puis Crémès, un autre athénien avec lequel Blépyros va s'entretenir pour comprendre ce qui est en train de se tramer. Euh, Praxagora, son nom signifie euh, qui agit, qui est à l'aise, euh, euh, qui a l'habitude de l'agora, donc le lieu de la discussion et de l'échange. Et effectivement, elle rappelle une une autre figure inventée par Aristophane, de la pièce éponyme qui s'appelle Lysistrata, une femme révolutionnaire dans son genre, la formule est intéressante, dans son genre effectivement, et qui dans Lysistrata va proposer à ses compagnes de faire la grève du sexe, tout simplement, pour arrêter la guerre. Donc c'est un peu « faites l'amour et pas la guerre » 2500 ans avant, et euh, cette euh, pièce euh, est très réussie, Lisistrata probablement la plus connue d'Aristophane, donc euh, explique la, la conséquence de cette grève et après tout, euh, les femmes disposent euh, d'un moyen pour euh, convertir à la paix euh, leur mari euh, trop belliqueux. Euh, belliqueux, j'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Alors euh, cette pièce va donc être une charge euh, contre euh, le, le pouvoir que des femmes pourraient demander. C'est une charge satirique très sévère. Je vais essayer d'éclairer ce que le contemporain, donc vous et moi, nous pouvons lire, entendre à cette pièce, mais il ne faut pas s'y tromper. Les intentions d'Aristophane sont claires et le public de l'époque devait recevoir la pièce dans ce sens. C'est une, donc une satire une charge des femmes, et en particulier, les, les compagnes de Praxagora vont démontrer des défauts féminins qui avaient comme but de faire, bien sûr, rire le public. Elles sont bavardes. Page 177, donc toujours de notre édition, là, on rappelle cette critique misogyne classique qui est que les femmes sont trompeuses, sont rusées et trompeuses, et abusent de la crédulité de leur mari. Donc page so 177, euh, pour se procurer, c'est Praxagora qui parle, pour se procurer des ressources, c'est très ingénieux une femme. Et au pouvoir, elle ne serait jamais trompée, car elles ont elles-mêmes l'habitude de tromper. Autrement dit, effectivement, c'est un peu comme le charcutier qui était appelé au pouvoir parce qu'il était particulièrement euh, inculte et euh, euh, médiocre humainement, donc euh, parfait pour être un chef d'état. Eh bien, puisque à l'Assemblée, la démocratie met en place des démagogues, comme on l'a vu à l'épisode précédent, et donc des menteurs, eh bien, quoi de mieux qu'une femme C'est ce que Praxagora vient de dire, et donc, comme si elle ne mesurait pas, évidemment c'est Aristophane qui parle, comme si elle ne mesurait pas à la portée qui vise à la fois la démocratie, règne de la tromperie, et les femmes comme euh, rusées par naissance. Et puis bien sûr, vous vous rappelez ce que j'ai évoqué à l'épisode précédent, le corps bas... Euh, le corps de la sexualité, de l'alimentation, de l'ingestion, de la digestion, et donc de la défécation. Bon, alors là, les femmes, évidemment, ce sont des objets sexuels avant tout, donc plusieurs allusions à l'érotisation du corps féminin sont présentes, et page 180, par exemple, et là, ça n'est pas Praxagora, mais une, celle qui est nommée la, dénommée la deuxième femme qui parle, et qui dit « nous nous souviendrons de lever les mains, puisque c'est ce qu'il faut faire à l'Assemblée, car euh, nous avons l'habitude de lever les jambes, voilà, donc euh, objet sexuel, et donc euh, ce que souligne Aristophane, c'est que l'idée est piquante, voilà, l'idée est piquante d'imaginer des femmes euh, au pouvoir, des femmes qui vont singer, il n'y a pas d'autre mot, les hommes, avec barbe, postiche et habits euh, masculins, qui vont singer les hommes, et euh, la pièce a pour but de nous faire rire de ces femmes euh, qui ont décidément une idée particulièrement farfelue, et donc, euh, et donc amusante. Alors, quel est le projet qu'une telle femme, Praxagora, peut suggérer à ses compagnes d'aventure, sachant qu'à l'époque, vous vous rappelez, les femmes ne sont euh, pas même des citoyennes. Elles n'ont pas le droit euh, de vote, ni le droit d'être élues. Et donc, quel est le projet qui peut germer d'une telle, telle idée insensée Eh bien, à la page 168, vous voyez que la septième femme dit, par exemple, « Et comment une assemblée de femmes avec des sentiments féminins arrangera t elle la masse ?» parce qu'à l'époque, les valeurs du rhéteur, les valeurs du logos qui réussit à convaincre et à motiver et à faire avancer à la fois la justice, le bon, le vrai, le juste, hein, vous vous rappelez, le logos platonicien, c'est à la fois tout cela, c'est le dialogue, le discours, la parole, et ce que je viens d'évoquer, et donc on retrouve ici les critiques qui étaient avancées jusqu'au euh, moment où les femmes en France ont acquis le droit de vote, en 1944, et les débats tournaient autour justement du fait qu'une femme, la femme, souvent on essentialise quand on veut disqualifier, eh bien bon. la femme a des sentiments féminins, comme dit la septième femme à la page 168 des sentiments féminins c'est à dire elle est pétrie d'émotivité de sentiments de sentimentalisme et donc elle est incapable la femme de faire un choix rationnel pour décider qui gouvernera le pays alors l'idée qui va euh, germer d'une telle démarche est loin d'être farfelue elle est enfin plutôt elle est farfelue et c'est ce que aristophane veut que l'on perçoive mais elle est loin d'être déstructurée c'est une idée très précise alors d'abord Aristophane, puisque c'est lui, bien sûr, à nouveau qui, qui parle, c'est ce qu'on appelle la double énonciation au théâtre. Hein. Les personnages s'adressent les uns aux autres, miment une action, mais en fait c'est le dramaturge que l'on entend et qui s'adresse, lui, directement, triple énonciation même, qui s'adresse non pas aux autres personnages par le truchement des personnages, mais directement au public. Et donc ce qu'Aristophane montre, c'est qu'un tel projet est excessif. Et cela rejoint beaucoup de critiques contemporaines contre euh, l'abus, euh, on peut prendre bien sûr euh, MeToo et tout ce qui a suivi comme révélation euh, du harcèlement sous toutes ses formes et parfois les plus insoutenables et violentes, euh, le viol même, et bien cette idée... Euh, puisque les hommes sont remis en cause par cette révélation, ce, ce couvercle qui est soulevé, eh bien, une des réactions possibles, c'est de, de trouver tout ça excessif, et que, bon, ok, on, on accordera des droits aux femmes, mais il faut le demander poliment, il faut laisser passer un petit peu de temps, et que les hommes qui sont en position de domination, bon, prennent le temps de s'y faire, et que, voilà, ça ne peut pas aller trop vite. Et cette critique, en fait, est typique contre n'importe quelle minorité qui demande à être reconnue et vous le savez les femmes ne sont pas exactement une minorité alors cette vision de l'excès de cette demande qui devient en un seul mot peu recevable et eh bien elle est en plus critiquable parce qu'elle se fait par des, des bouches féminines qui sont effectivement pétries de sentiments euh, féminins et euh, loin de la virilité de la justice et euh, de l'énergie de l'énergie euh, du Logos qui est capable de motiver les troupes, eh bien euh, ça va être une manifestation de sentimentalisme et d'excès. Alors, excès que euh, l'on trouve par exemple à la page 176, où Praxagora, euh, particulièrement euh, éloquente d'ailleurs, page 176, et elle conclut son, sa réplique par « Je déclare qu'il faut livrer aux femmes la cité ». Et en effet, dans nos maisons, ce sont elles que nous employons comme surveillantes et gouvernantes. Donc là, c'est l'origine étymologique du mot économie, en fait, c'est la gestion de, de la maison. Et c'est cet argument que les femmes, s'occupant déjà d'être surveillantes et gouvernantes, mais la critique misogyne est présente, elles sont surveillantes et gouvernantes en surveillant les pauvres hommes qui rentrent, les maris qui rentrent chez eux et doivent affronter... Ce regard, mais elles sont aussi gestionnaires. Mais En tout cas, cette phrase est évidemment excessive dans euh, la bouche d'Aristophane et pour les Grecs de l'époque, et je vous le répète, elle l'est toujours, hein, lorsqu'on fait, on formule une revendication de la sorte. Je déclare qu'il faut livrer aux femmes la cité, là, c'en est trop, bien sûr, c'est démesuré, c'est l'hubris, le pire défaut grec, et donc la demande des femmes est, fait déjà sourire, et elle est en fait disqualifiée par ses modalités mêmes. Voilà, nous sommes entrés dans cette comédie d'Aristophane, nous avons vu la dimension structurellement misogyne, et eh bien il nous reste à examiner une question passionnante, de savoir si cette pièce, une comédie inventée dans le cadre de la démocratie athénienne, et même la comédie est un produit de la démocratie, vous l'avez compris, ce public présent est un homologue de, des électeurs à l'Assemblée, à l'Ecclesia, eh bien, la question se pose, lorsque l'on fait, comme Aristophane, une comédie visiblement misogyne qui vise à faire rire de l'outrecuidance des femmes, eh bien, est-ce que cela ne permet pas, malgré tout, de faire avancer la question des droits des femmes Et pour le dire autrement, voilà la structure misogyne. Dans l'épisode suivant, on s'interrogera sur sa dimension féministe.